0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente! Eu não quero
2: que Tu avisa quando a gente for entrar, viu? Você? Porque não tá cantando, puta que pariu. Amoriquinha.
0: Ah, ah, o Nook pode cantar, Camila não pode. Ela Essa música? Ser... A chiquinha do Tô chocando. Eu nunca fui. A dondoca do Tô chocando, não quer ser a ralé feito eu e a Alexia.
2: Nada a nada a rir. Ó, minha gente, eu não... Guto da cronoféria. A gente tá
0: live. Corta isso, Alexia. Corta isso.
1: Menina, não faz isso comigo <risos> Tu não avisou Eu tô dizendo, gente, eu vou botar agora Sim, pô, mas tu e tem que E aí, tipo, eu fico calada, uma... porque eu tô esperando Imagina se eu começar a falar mal de alguém Aí já não é culpa minha
2: ah, Por favor, avisa Vai da sua índole Velho Ai, que nervoso
1: <risos> Boa noite, galera Boa Fala. noite Começamos assim, mais uma noite Começamos assim, mais uma noite
2: caótica no nosso tochukancast de sempre.
1: Meu nome é Alexia, esse, essa pessoa que tá aqui raspando a colher na xícara, é Marcos, Nuki, <risos> Dá pra Nuki ouvir Marcos, Marcos Dá
0: Ai, desculpa. Dá
1: pra ouvir tua xícara.
0: E o que eu, eu afastei? Eu afastei o microfone bastante assim pra ninguém ouvir, que eu tô aqui só no, no, no soprinho do café.
1: Parece que tu tá na fazenda.
2: ele lembra da vaquinha
1: o sininho da vaquinha. Desculpa,
0: vou mexer ele distante.
2: <risos> Mexe devagar, tu fica batendo na xícara?
0: Eu tô mexendo devagar, sua louca. <risos> Oxi. <risos> Você não fica entre mim e meu café não, boy. Senão o pau come aqui na live. Ah, não mex... vamos. <risos> vamos.
1: E a nossa última, tochoquinha a menina doida aqui a outra que vos fala também Chama-se Kami
2: Mi. Kami, pode chamar de Kami também
1: é, E somos com o Toshokan
2: A sua dose caótica Quinzenal De pessoas estranhas, esquisitas e bizarras Um bando de otaku cheiroso Falando sobre animes, mangás E cultura
1: otaku a gente Ou semanal, se você escuta o podcast Ou é semanal, verdade. se
2: você escuta o nosso podcast Verdade
1: enfim, vamos começar aqui com o nosso tema. Já, acho que já potocamos demais. Não, a gente
2: nunca potoca demais, a gente ainda tem que falar. A gente devia guardar os comentários da gente, as nossas small talks, pros começos da live. Tipo, falar do episódio de Jujutsu e do meu novo começo Rusbando.
0: Da... É, no começo é da live. Meu um
1: novo Rusbando. Meu novo
2: Rusbando, Camo. Camo-san. Camo? Camo, o cara que tava aqui, tava... Que tava tendo fight lá com, com, com o Fushiguro.
1: Ai, não, não acredito que tu gosta dele. Velho, ele tá
2: fazendo aquilo pela mãe dele, ele é muito legal.
1: Não.
0: Ai, cara. Sim? Ma... Ai, quanto assim, que? Ca... Vocês estavam o caráter... Em caráter designer realmente ele é um resbando mesmo, não vou mentir, que eu não sou trouxa, eu não sou cego, mas eu, tá vendo. eu não sei. Eu Olha lá o é, mas eu achei a personalidade dele meio qualquer coisa. Ah, ele tá fazendo aquilo pela mãe dele. Uh, quero mais. Eu, eu gosto da Maki. Mas ela eu tem acho que motivo. vai mostrar. É por ela. É por ela. Ela quer ser a chefe por ela. Por ela. Pra ela chegar assim e dizer, tá vendo? Olha aqui Aquela uma pessoa é que não tem poder de maldição nenhum. Conseguiu chegar só com minha força de vontade, minha beleza e umas porradas. Também, é né? Violência me física às vezes ajuda. É muito bom eu, eu gosto gosto personagens assim quando eles têm motivação por eles essa coisa de tipo vou fazer isso pela minha mãe ela fica tipo não
2: mas eu acho sabe ficou muito subentendido de que vão destrinchar mais sobre ele e isso é massa porque eu gostei muito da motivação dele eu gostei muito da da a mãe dele era uma concubina e que ele não era para ele não é um herdeiro de fato mas botaram ele para ser um herdeiro porque não tinha tipo ele tem toda uma treta familiar envolvida e aí eu fiquei tipo Interesting Interesting Muito bom,
1: É. Eu não sei Por algum motivo esse negócio de high society De feiticeiros não clicou para mim, tá ligado? Ah, eu gostei eu, Só
2: que ainda eu, não foi aprofundado eu, mesmo
0: Não, mas eu meio que entendo Porque querendo ou não, tudo nessa Nessa vida Acaba existindo uma patotinha De famílias, certo? Né? O... Os grupos empresariais que são feitos pela mesma família. E aí tem a família tal e tal. Então meio que faz sentido que eles tragam essa questão dos clãs e das linhagens. Que geralmente eu acaba entendo. aparecendo sempre nesses. Nessas histórias, assim, mais de. Mais de shonen mesmo. Aí eu acho interessante. É, tudo bem, mas é
1: porque. Veja, o anime todo foi construído até aqui, no sentido de que, tipo, todo mundo vai morrer, e Feiticeiros Jujutsu é que morre mesmo, vai morrer aos montes. <risos> então, assim, pra mim não faz sentido terem linhagens tão, tão antigas de, juju, de Feiticeiros Jujutsu
2: que ainda existam poderes. hoje. Eles são fortes, é por isso que eles são uma linhagem muito longa. E Bem, aí mas existe se, toda
0: se matar uma quando era criança. Mas aí não... é onde chega o ponto família. massa. Não, mas aí é onde chega o ponto massa, porque é falho. A prova é a Maki e a irmã gêmea dela, que são é, de uma linhagem e elas não têm, tipo, poder nenhum ou quase nenhum. Então, tipo assim, eles ficam mantendo no, a família, dentro da família, pra tentar sempre manter aquela linhagem do poder forte, mas eles não conseguem. A prova é esse cara, que, tipo, a mulher original da família, que tem o sangue da família, não conseguia dar filhos. Então, tipo, o pai teve que arrumar uma concumbina, que não tem o sangue, da linhagem dele, do, do clã, pra poder ter um filho. Então meio que também tá mostrando que é um... É um meio São de buracos, conseguir... Né? É, meio de conseguir um poder que ele é falho, porque né, o sangue ele vai diluindo, vai enfraquecendo com o tempo. Né? Quem estudou história sabe que quando os reis casavam com as irmãs, os filhos nasciam tudo morto, e aí a linhagem <risos> acabava. É.
1: Pois é, aí é isso que <risos> Tipo, é aí que tá, tá ligado? Eu fico achando que todo esse negócio de famílias que passam décadas e milênios lutando e tal contra os, as maldições. Eu acho isso meio falho no mundo em que Jujutsu tá inserido que todo mundo morre feito mosca, tá ligado?
0: Eu acho interessante. Eu acho que dá uma camada a mais de história, sabe? Acho, tipo, também. Ainda Eu acho todo... que
2: traz uma profundidade.
0: Todo mundo ainda morre feito mosca. Mas acho que ainda tipo, tem um background. Porque até então, nosso único background de Jujutsu Kaisen era a escola. Aí agora a gente tá vendo de onde esses alunos estão vindo, né? Alguns estão vindo de canto nenhum. E outros têm aí uma, uma pressão de se tornar um grande feiticeiro ser o Jujutsu e tal. Então, tô achando interessante até então. Pode vir a cagar, né? Pode vir a cagar, como tudo nessa vida. Mas, por enquanto, tô gostando. Pra mim, tinha
1: que ser tudo aleatório. É assim... <risos> Nasceu, uhum. tipo, a que Kimihira se nasceu, ninguém sabe porquê. É fodido, <risos> é. E aí, você que se vire.
2: Desenrola aí. Não, mas eu acho que... Eu acho que cria, é como no que tava falando. Eu cria uma profundidade e você vai descobrindo um pouco mais sobre cada... É, sobre cada personagem e se você descobre sobre a família deles... É porque você já tá bem mais inserida no, no, no que é esse personagem. Quem é essa pessoa, esse personagem. E a história deles tende a se desenvolver bem mais. Então, assim, por exemplo, a partir do momento que começaram a criar esses... A aparecer esses clãs e começou, começou essa história do... De, as famílias são problemáticas... Eu já sei que Jujutsu não é um negocinho de 24 episódios. É um negócio que vai se estender muito mais além. Vão ter, vai ter muita história. Vai ter muita coisa pra correr atrás. Então, assim. Se não tiver mais anime, que eu acredito que vai ter por motivo de sucesso mundial, ok. Mas, assim, também se não tiver, eu vou atrás de mangá, entendeu? Porque é, eu quero não, saber. Tudo bem. Agora eu quero tudo
0: saber do bem, meu último.
1: <risos> tudo bem, mas é só que, como eu falei, não clicou pra mim. Na minha cabeça não, não faz muito sentido, entendeu?
0: Entendi. Não, é que
2: nem eu, eu a entendo. nossa de Shinigami de Bleach, ninguém entende.
1: Mas todo mundo aceita.
0: <risos> às vezes é assim, né? Às vezes a gente aceita aleatoriedade, às vezes não.
2: É porque pra você assistir anime, você tem que aceitar umas coisas meio bizarras, né? Então, assim, tipo. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Então, assim, fantasias, Sim, é coisas que você tem que aceitar pra simplesmente você conseguir conviver com aquela obra. E, sei lá, os três primeiros episódios você vai estar tipo: Ah, oh, meu Deus, isso aqui é uma escola que tem um bocado de feiticeiro dentro e eles estão lutando contra a maldição. Ok, só vai, só aceita, 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 aceita até o ponto que você faz: Ok, estou entendendo, estou mais do que dentro desse, dessa merda.
0: Mas ao mesmo tempo, concordando com a Alexia, Jujutsu ele cria uma atmosfera que você meio que não se importa. Porque, por exemplo, só veio explicar okay. quem é o panda agora recentemente acho que há três episódios atrás, né? Até porque então é
2: uma, uma mas... série mais longa. Sim, mas então até então tem ninguém que se
0: importava.
2: Ninguém se importava. Eu me você importava. Se... Eu queria saber. Eu ficava mega curiosa.
0: Eu tava tipo, meu Deus, tem um panda que anda, que fala, que, e que luta. Tô nem é aí. Que você certo. só aceita. A... <risos> tem que coisa...
2: Você só aceita. Não tem que
1: fazer, meu gente.
0: É, tem explicado. É tipo, o de One Piece.
1: tipo Chopper. Você só aceita. É. Chopper é, você é uma tipo... rena. Pois é, mas aí é a que fala. Que
2: fala e é médico. Então pois assim, é. ok, ele é só uma rena que é médica, então vamos aceitar isso. Pois é,
0: aí é aquela coisa, pra mim foi um plus. Ter explicado o motivo do panda ser um panda foi um plus. Mas também se não tivesse explicado, eu acho que eu estaria gostando do personagem do mesmo jeito.
2: Panda anai Muito bom, adoro esse personagem.
1: Podemos ir pro tema? Podemos. <risos> minha gente. Depois da potoca de jujutsu cor corriqueira, rotineira. É, rotineira
2: que a gente sempre faz isso mesmo, todo mundo já sabe tudo certo.
1: Vai ter abertura hoje no que? Musiquinha de abertura.
0: Hoje não, hoje não. <risos> não tá hoje eu não tô feeling, não.
2: É porque eu,
0: <risos> eu assisti um anime com tantas aberturas que, eu... que até fugiu da minha cabeça aqui cantar alguma coisa, né?
2: Hum, vamos entrar no tema então, um tema muito esperado
1: por nós é né menos por Nuke, que foi forçado acorreitado na cadeira pra assistir o anime <risos>
2: o que é um absurdo, mas tudo Eita. bem, agora você está oficialmente batizado, parabéns você é um otaku de fato
0: calma, tu tô, tô 5%, falta 5% pra ser batizado só assim, 95% já fui, já fui. Porcento, otaku <risos>
2: então galera Uh, no que finalmente assistiu Rufa e os Tambores Full Metal Alchemist
0: Assim galera Eu tô terminando a quarta parte Tô indo pra quinta né Que é a última parte de Full Metal Mas já consegui pegar um background de massa né, de, de caráter de desenvolvimento dos personagens. Eu tô muito americanizado. Só querendo falar palavras em inglês. Tô gostando disso não. <risos> eu tenho que voltar às minhas raízes. né? De desenvolvimento dos personagens. De como a história é contada. De como a história é mostrada pra gente. Então acho que, que eu já tenho um, um background interessante pra conversar né? hoje. Sobre, sobre o famoso o Dito Cujo. O Dito Cujo Full Metal. Que desde os meus 14 anos a galera fala pra eu assistir. A <risos> e eu só vim... Passagem. Eu o só vim assistir agora.
2: <risos> o grande ritual pra você de fato se tornar um otaku. Se você não é otaku. Se você se considera otaku e ainda não assistiu ju Jujutsu não mesmo. Desculpa. Fullmetal Alchemist. É bom começar. Pode Jujutsu começar pelo também Começa É começa,
0: Jujutsu galera, começa também. porque é muito bom. E é curtinho. Por enquanto tá curtinho. Só tem 18 episódios. Não 64. <risos> <risos> Igual Fullmetal.
1: <risos> Fora a parte que o Brotherhood não mostrou.
0: Puts, é é mesmo.
2: Leia o um mangá de Fumetto também é muito bom, muito melhor do que o anime, inclusive. Apesar de que o anime é muito bom também, mas. Se você o mangá quiser, é sempre ó, o mangá,
0: A obra pura, né? A obra pura é sempre a obra original, né? Que na maioria das vezes é um mangá, então.
2: Mas eu achei o, o, o anime extremamente bem adaptado. O, assim, não, o clássico não, porque o clássico ele terminou, o mangá ainda estava em andamento. O classicão, né? De 2003. 3. 2003. Então, assim, ele, quando ele acabou o mangá, ainda estava em andamento, então ele não tem um final um oficial, um oficial é um oficial, né? Do mangá. Mas eu achei que a primeira parte do clássico que tinha no mangá foi muito, 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 muito bem adaptada. É, são, assim, feelings da infância, porque eu era, a gente era bem. Eu era bem nova, na realidade, quando eu assisti full metal. E aí eu, eu assisti o anos Não! Quando eu. <risos> tá dizendo que eu tô velha? É isso.
0: Amigão, estamos todos, né? A gente tem praticamente a mesma idade. Então, se não tá velho, todos os estão. Não, hoje estão... sim, mas
2: na época eu já era jovem. Eita, caneta tá passando aqui na minha roupa. Pera. Okay, jovem aqui.
1: com os meus 20 anos.
2: Então, eu era jovem, criança. E aí eu assisti aquilo e me impressionava muito, porque é como a gente tava falando: é... que é um anime que era diferente de tudo, né? Ele era diferente de. Sei lá, de tudo que a gente tenha, já tinha assistido Foi um anime que realmente me fez entender A seriedade de animes E de, né, de, ser, uma, de, ser, de ser uma obra séria De fato Então assim, é isto O fumeto é muito bom, assistam
1: Bom, antes de a gente falar Assim, da, do, do acontecimento da década No que assisti na FMA Pela Não. primeira vez na vida Depois dos seus 40 anos de existência é Assim eu queria perguntar pra tu, Cami... Como foi que tu chegou em FMA? Como foi que tu conheceu FMA?
2: Eu conheci FMA... É, por causa de um canal chamado Animax... Que na época era... Passava na TV... Era um canal de TV a cabo, de TV fechada... E eu era mais nova... E eu gostava muito... Um o meu anime predileto na época foi a primeira versão... Classicona de Hunter x Hunter... E depois... Tipo, eu me lembro que eu chegava do colégio... E aí eu ia pra, sei lá, fazia minhas tarefas e tal, aí de tardezinha passava Hunter x Hunter, eu acho que eram as três horas da tarde, e logo em seguida passava Full Metal E aí um belo dia eu parei pra assistir Full Metal e eu, eu, eu me lembro até hoje, o primeiro episódio que eu assisti foi o episódio da prisão, que ele encontra aquelas duas armaduras, que são igual ao Al, que são um assassino, e o outro doido lá que eu não me lembro mais.
0: É Ambos são assassinos, né, na verdade. Os dois são assassinos, não é isso? É. Enfim, aparece é só que um
1: demora pra morrer mais do que o outro
2: é, Exato E aí eu, eu, o primeiro episódio que eu assisti foi esse E eu fiquei muito, eu fiquei assustada Eu tive medo Porque na, a versão clássica Ela é um pouco mais sombria E por vários motivos Ela não tem o, o toque de comédia Que o Brotherhood tem Tem até uma coisa assim de comédia Mas é bem, bem menos E aí eu fiquei com medo Porque eu entendi que tem toda aquela coisa de serem armaduras loucas, De ter aquela coisa do sangue. E aí eu fui começando a entender a partir desse episódio. E foi por aí que eu conheci. Eu fiquei assustada e ao mesmo tempo me impressionou. Porque é muito bom. pegasse,
1: pegasse num ponto bem complicado pra começar a assistir, não foi?
2: Peguei num ponto bem complicado. E eu achei complexa. Eu me lembro que eu achei a história complexa nesse primeiro episódio. E aí eu prestei uma atenção do nada. eu fiquei, fiquei olhando assim, fiquei, gente... Mas esse episódio... Eu não estou entendendo bem por que, que eles estão nessa... Um, é uma, um, eles tinham entrado nessa, nesse laboratório. Era um laboratório que estava desa, desa, desativado por causa de alguma coisa. no um laboratório de um exército, que eu não sabia de que exército era, de um onde vinha exército, que acontecia. E que tinha essas armaduras ocas lá dentro. E tinha esse pequeno protagonista que tinha um amigo na minha pequeno. cabeça. Que era uma outra pequeno. armadura oca que estava do lado de fora, desesperando porque ele estava lá dentro. E aí, e toda. Enfim, eles começam a contar toda a história. É, né, Pra quem pegou né, um pouquinho de full metal, sabe que. Gente, pelo amor de Deus, isso não é spoiler, né? Então sim, posso falar livremente. que se eles é tudo tu começam spoiler a, contar aqui. a história, né? Aqui. Aqui é, é, então tudo assim, spoiler. né essa live. Um ponto de risco.
0: Vai estar tá cheia de spoiler esse episódio. O podcast vai estar tá cheio de spoiler. Desculpa. Não tem como a gente falar de fumeta É, e assim, e se você ainda spoiler. não assistiu,
2: para esse, essa live aqui nesse momento. Esse podcast aqui nesse momento. E vai assistir é, Vai assistir Full metal porque é muito bom. Mas eu me lembro, enfim, voltando à história. Eles começaram a explicar por que, que aquele laboratório tava desado. Porque assim, né? Eles já estavam Aquelas duas armaduras vazias já estavam certas que Edward ia morrer. Que, tipo, eles não tinham, né, pessoas pra ficar, para denunciar depois. Então, assim, eles apenas começaram a contar toda a história, como todo bom vilão faz isso, né. Então, assim, eles começaram a contar que matavam as pessoas pra criar as pedras e que o sangue... E que tinha um grande plano por trás. Eu fiquei tipo, gente, que sério, que babado forte. E aí eu fiquei muito viciada. E aí eu comecei a assistir todos os dias. E também porque depois de fumeta eu passava murchiche. E eu era também muito viciada em muxiche. Então, assim, era o combo.
1: Eu não sei se vocês... Se, tipo, vocês lembram, se eu já falei. Mas, tipo, FMA foi o primeiro anime que eu vi por métodos alternativos. Eita, foi, tipo
2: Porque eu já, eu,
1: já, eu já sabia o que era anime, tá ligado? Só que eu nunca tinha me aventurado nos métodos alternativos. Eu sempre tentava, tipo, pegar os episódios perdidos. Só que aí eu tinha, tipo, essa amiga na época... Que hoje em dia é Soren. Oi, é? Soren. Se você estiver escutando, tudo Oi, Soren. Tudo bem. Não te conheço, Oi, mas já te considero pacas. Oi, <risos> Aí, tipo... Ele chegou e me falou, ó, oh, tem esse anime aqui que é massa. E ele via na SBT Record, sei lá o quê. E aí, tipo, a gente sei lá, começou a botar nos Google aí e achou, sabe? A gente achou hum. os métodos alternativos.
0: Achou o famoso lembra Animalog. Quem, né? Quem não se lembra <risos> do famoso... Animalog?
1: Fomos Hinata Hinata so. So. Aí, tipo... <risos> aí a gente foi... Começou a ver. E foi o primeiro anime, assim, que eu vi de cabo a rabo classicão, né? o Clascão, né? De cabo a rabo, sabendo que era um anime por meios alternativos.
2: A importância, né? Então, a FMA, assim, FMA teve hum. muita importância mesmo. Eu acho que foi um anime muito pesado pra todo mundo. Ainda mais quem pegou do Clascão, na época que ele tava passando.
1: Uhum. Foi... Eu acho que... Eu acho que muita gente, assim, da nossa idade... Também começou a se entender Ou, Tipo, foi fisgado mais Para o mundo dos animes por causa de FMA Sim, Até FMA mim, foi uma grande
2: acho, tipo... FMA foi uma grande Porta de entrada, é verdade Ele tem uma, uma uhum. importância, talvez que Tipo, eu acho que depois de FMA O último que eu vi ter esse, esse impacto De trazer pessoas para assistir Conteúdo Otaku, foi Shingeki
0: Rapaz Acho que teve Death Note Teve também eu grande... acho que é. teve Não uma sei se Death Note
2: teve o mesmo Peso não Rapaz, eu me lembro teve. muito de a ter, ter tido esse, esse comportamento. E o e Shingeki teve também o mesmo boom.
0: Shingeki teve o mesmo boom. Porque Shingeki já veio numa época de, de plataforma de stream, né? E depois Shingeki foi pra... Se eu não me engano, tem Shingeki na Netflix. Então ele teve essa questão. Da tem essa facilidade. Essa facilidade. Mas assim, quando a gente tem fala Shingeki do nosso... Tem
2: na Netflix, não. Tem, tem na Funimation e na Crunchyroll.
0: Tinha a, a primeira temporada de Shingeki que tinha na Netflix.
2: Não, tem aqueles, aqueles, aqueles live action bizarros.
0: Não, tem X na Netflix.
1: Tem não, Gay. Pois eu vou ver agora.
2: Vamos confirmar. Será que tem? Porque se tiver, são três plataformas de streaming.
1: Rapaz, não no meu não tá aparecendo. No tem meu não. não, mas tinha Shingeki tinha na Tinha os, os.
2: Tinha os. os, os aquelas bexigas daqueles live action, pô.
1: É, eu não sei. Tem o um live action de Tokyo Ghoul.
2: <risos> não assistam. Crianças. Não recomendam. Sim, e eu queria, eu queria
1: também saber, tipo... Naquela época, toda a questão da mitologia, da alquimia... Toda a construção de mundo deles... Me puxou muito, tá ligado, pro anime. Porque antes... Na nossa época, muito honestamente, tudo era muito anime de lutinha. Sim. Então, assim, foi o primeiro anime mais sério. Claro que na, na, dentro do que o FMA é mais sério, né? Mas o clássico era um pouco mais dark mesmo. Então, foi o primeiro anime, assim, mais sério que não era só lutinha que eu assisti. E isso me puxou muito. É... Qual, era, qual foi a tua impressão, assim, do, do clássico? Assim, uma mini review, uma mini, uma mini notinha assim, do clássico. Qual é a tua impressão do clássico? Eu? Isso, porque é Nuke não viu o clássico. Ah, sim, verdade. Não, então, o
2: clássico, como eu já tinha como eu tinha falado, ele tem, ele tem essa, essa. Essa aura mais dark soul, assim. Ela é, ele é muito intenso. Então, assim, tudo na primeira parte. Eu digo, eu digo a todo mundo que a primeira parte do do classicão, ele é melhor do que a primeira... Ele é mais desenvolvido, ele é melhor trabalhado do que a primeira parte do Brotherhood. Eu acho, inclusive, que a primeira parte do Brotherhood é mais ruchada, porque a primeira, classe do, a primeira fase do clássico é muito boa. Ela é muito boa. Ela não é pouco boa, ela é muito boa. Ela é boa no sentido de que você se envolve com todos os personagens. E como ele é mais arrastado porque o, o mangá ainda estava em construção, então eles tentaram dar um pouco mais de, 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 de vagareza para conseguir, ou o mangá, avançar um pouco mais, para eles terem mais tempo de, de conteúdo, ou porque eles não sabiam até que ponto ia chegar, não sabiam o ritmo exato da obra, e acabaram, e acabou que, que fizeram uma coisa mais devagar. Então, assim, a primeira parte desenvolve mais rugs muito melhor, então assim, a morte dele é um trauma muito grande no, no clássico, quem assistiu só o Brotherhood talvez não sinta com tanta intensidade a morte dele como a gente sentiu, porque ele tem muito mais tempo de tela, ele tem muito mais diálogos, ele tem muito mais participação na vida de, dos irmãos Euric. É, como no mangá ele tem é, ele é um personagem muito importante na primeira parte muito presente e muito importante que no clássico ele é presente você vê que ele é presente mas não é tanto não é tão bem trabalhado tem a questão do, do de Show Tucker também que é um negócio extremamente dark na primeira na, no clássico que você fica tem hora que você faz, é por o meme minha gente não é por causa do Brotherhood o meme de show Showtucker do Dia dos Pais não é por causa do Brotherhood, é por causa do clássico. Porque, tipo, todo dia... Vocês sabem que meme é esse, né? Que eu tô falando. Todo Dia dos Pais a galera faz, tipo, ah, Feliz Dia dos Pais, tipo, show Tucker. Porque no, no clássico ele é muito, 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 muito mais trabalhado. Então, assim, fica muito traumático o final da, desse arco, é muito pesado. E aí, assim, pra um... É porque
1: esse arco Esse arco no, no Brotherhood Parece que eles são só dois episódios É tipo, na é. Dorsoda é dois episódios E aí você nem sente o tempo passar Na verdade é um episódio of... só É, não é né? um episódio só Então Quando, tipo, no, eles no, fizeram No clássico
2: são tipo seis episódios, sei lá
1: é, é, enorme é enorme, porque eles passaram Muitos dias na casa dele. Eles passaram mais de uma semana na casa do, do doutor lá E aí tipo Eles deram a atenção, né no, no clássico, mas eu acho que eles animaram isso no Brotherhood, só por obrigação. Só por obrigação. Mas... É,
2: é pra acompanhar como eu tô dizendo, é porque o clássico, ele já fez o trabalho dele muito bem feito, no, na primeira parte. Então, assim, eu acho que, a, o, se eu pudesse, eu recortava a primeira parte do, 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 do clássico e colocava na segunda parte, acoplava na segunda parte do Brotherhood e seguia na, no Brotherhood até o final. Mas, assim, é muito forte. O Rose também, o arco de Rose, que é o primeiro arco da série, é muito forte, muito mais bem trabalhado no clássico, assim eu não eu gosto muito das duas versões, mas tem esses tem esses esses critérios, né, de que a primeira parte do clássico ele é melhor trabalhado
1: nossa, você, você Rose é a primeira coisa que aparece, né aí quando eles, eles introduzem Ed tanto no clássico quanto nesse no, no Brotherhood, é tipo meu Deus, você acha que é um cara foda, tá ligado você fica, meu Deus, que cara legal, que cara foda Aí depois quando o tempo vai passando você fica meu irmão, ele é um grande merda, tá ligado é um grande bosta um <risos> é, é, pô, é, é muito engraçado isso eu My tinha gosh, uma sensação gosh. completamente diferente do primeiro episódio dele quando ele apareceu. Não, eu sempre gostei dele, eu não mudei
2: tanto não. Agora assim, claro que no primeiro episódio você sente, você sente que ele tem uma grande responsabilidade, não sei o que, não sei o que, e você entende o peso que ele tem. E depois você vai dissolvendo isso bagagem. na ideia de que ele é só uma criança e que ele tá tentando só viver e tentando resolver aquilo da melhor forma possível com a maturidade que ele tem naquele momento Tinha uma criança de 15 anos.
0: Então chega assim, chegou o episódio 2 é é. e tudo muda, e você realmente acha que ele é só um pré-adolescente de <risos> Eu <risos> gosto muito dele, pois não vou mentir. É.
2: Mas Rose... Vê, você já começa o anime... Na... Primeiro, no, no Brotherhood. Eu não me lembro se tem muita coisa de Rose no Brotherhood. Mas, assim, no clássico... Coisa? No clássico é um puta de um arco. Com uma questão é um religiosa, tá ligado? Você tem uma baita de uma questão religiosa no meio. Que social, guerra, religiosa. E, e você lida com questões como... É como idolatria religiosa. É bizarro, velho, é muito pesado o clássico, o começo do clássico.
1: Sim. E tipo, a gente tem observa, né, que é uma coisa muito comum no início dos anos 2000, assim, eles só inventarem uma, o final da obra, tipo, inventarem por, pra enrolar porque tá fazendo sucesso, então, assim, a FMA fez sucesso, eles chegaram num ponto que não conseguiam mais enrolar muito, porque senão eles iam esticar uma história que não tinha, e aí eles só começaram a inventar, tipo, não, não como é que inventar bizarro. um final... Vamos aqui infinar, inventar uma vilã. Vamos Aí aqui depois inventar ainda aqui fizeram um, um filme, filme tá ligado?
2: Pra rolar o um negócio. Só que ficou mais bizarra ainda, piorou tudo. Aquele filme Não, bizarro. veja, eu.
1: Eu gosto do filme. Eu gosto bastante, inclusive, do filme. Porque. Mas entendo, é, que dá aquele que é pra justificar mais o funk. final, né?
2: É exatamente, é um Mario
1: o final é um mindfuck completo, assim, você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu, meu Deus. E aí, tipo, o filme complementa, então, eu gosto muito mais do filme desse do que do filme do Brotherhood. O filme do Brotherhood é, assim, merda, gente. Não, por favor. Eu não
2: gostei nenhum dois, não vou mentir. Agora sim, respeito. Eu gostei do Shambhala. Eu gosto do Chambala, mas assim, assim, sei lá, eu não, não gostei, gostei, não mas
1: Sabe porque tipo, gente, no final, Ed vai para o mundo da gente, fica sem alquimia, vai com o pai dele, ficam os dois lá, muito putos, na Alemanha nazista. E aí, tipo, Sim. eu acho muito massa, porque a Alemanha nazista realmente tinha registros de, tipo, pesquisar alquimia e ocultismo e não sei o que, e uma coisa se encaixa muito bem com a outra, sabe? É
2: muito bem escrito, isso é verdade, são é um é. fato. É muito bem trabalhado filme, essa questão da narrativa. O final do clássico. Essa, A narrativa do filme e o final do clássico casa perfeitamente. É muito bem feito mesmo. Hiromara maracau te amo.
1: É, porque é tipo, como se fossem mundos paralelos e eles são muito parecidos, porque a mestriz realmente é totalmente baseado numa Alemanha nazista. Pré-segunda guerra, pré, tipo... Pré-merda batendo ventilador. É totalmente isso, tá ligado? E aí, tipo... Depois eles vêm pra cá, que é uma coisa que é igual, mas é diferente, entendeu? E aí, tipo... Tem uma ciência que é mais avançada, mas ao mesmo tempo não tem alquimia. E aí, tipo, são paralelos, entendeu? E eu acho isso massa do filme. E eu acho isso massa é. do clássico. É, é uma coisa que a gente nunca vai ter do, do Brotherhood, mas que, enfim, o Brotherhood tem outras coisas que são melhores, né? Porque realmente aquela vilã do clássico não, não sentido, me desce.
2: Ela é completamente desconexa ali. Ela não. não ela não. não sei lá, ela não, não orna com nada do que tá acontecendo ali, aí entra na questão dos homúnculos, só que aí bagunça muita coisa do que já tinha sido construído dos homúnculos, e aí você fica... Ruim Raimo! O que que está acontecendo? <risos> é,
1: é cansativa, tipo, Ruinhaimo. botar um foco, muito foco nele, muito foco, tipo, não, eu faço o que eu quero, pego as minhas mulheres, vou -me embora, troco Exatamente. de mulher, e você fica aí, não sei o quê. Aí, é muito. É muito estranho, velho. É muito é, estranho. É, não faz velho.
2: muito sentido, não é legal o final do clássico. Então, assim, não é legal. Assista, tipo. Não,
1: o final é. O final sim, que eles ficaram separados. Eu acho massa isso. Mas a questão é que a vilã não é boa. Nem o High O Roenheim faz muito mais sentido no Brotherhood.
2: Faz muito mais sentido no Brotherhood. Muito. Toda a história dele que você. É mais linear, entendeu? Ele não aparece, sei lá, eu sinto que. É, no clássico que Faz mais bem, bem mais tempo que eu, que eu assisti tá? Mas eu sinto que ele é, ele é muito mais distante No clássico E ele começa a aparecer muito mais pro final E De uma forma não muito explicada Fica aquela coisa sempre Um mistério envolvendo ele E no Brotherhood não, no Brotherhood ele é muito mais real Ele tem, tem realmente tipo Fazem de fato uma explicação De quem ele foi, o que, é que ele fez por é que ele saiu de casa O que, que aconteceu com o diabo do Hohenheim. Aí explicam de fato. aí Eu, eu gosto muito mais da, dele no... Na verdade, eu não gosto dele, né? Mas assim, eu entendo muito mais o personagem no, no Brotherhood do que no clássico.
1: Do que você tem algo a acrescentar.
0: A única coisa que eu tenho a acrescentar é que... É, a questão da galera falar que o, o início do Brotherhood ele é muito mais rápido e tal, você, como uma pessoa que nunca tinha assistido Full Metal, você também consegue sentir que é muito mais rápido, que é muito mais corrido. Não é uma sensação só de quem assistiu o clássico antes não, porque é tão corrido que eu consegui acabar a primeira e a segunda parte, ou seja, 26 episódios em tipo, menos de dois dias, de tão ruchável, de tão maratonável que o início do Brotherhood ele é. E aí fazendo pesquisas sobre, é porque de fato até onde casava com o clássico, foi só um grande repeteco, né, do mesmo estúdio, do estúdio Bones. Então, tipo, é quase como se o estúdio esperasse que o, o espectador já tivesse assistido tudo aquilo no clássico de 2003, né? Ele não tava é quase como se o estúdio não tivesse pensando muito nos novos nos novos Como é que eu posso dizer nas novas pessoas que fossem começar a acompanhar o anime. Porque é tudo tão ruchado que realmente você fica, tipo... Demora um pouco pra você que tá começando a assistir o Brotherhood agora. Clicar com a história. Se identificar com a história de tão ligeira que ela é. Assim, no início.
1: Sim, é, é muito ligeira. E, assim... <risos> começando, continuando com o Nuke. <risos> o que é que tu achou, tipo... Da, do... Do mundo, de tudo, assim, de FMA. Um, um, uma reviewzinha aí, diga aí. Agora que você finalmente assistiu.
0: Finalmente assistiu. Não, por enquanto
1: não, definitivo.
0: Definitivo, né? Então, que... é, é... É, sei lá, véi. É muito... É uma construção de mundo boa. Né? muito é, é interessante. Mas, ao mesmo tempo, como ele tem muita similaridade com o nosso... É quase como se você não sentisse muito que você tá num, num universo de fantasia, sabe? Não tentando comparar, mas só traçando um paralelo entre Avatar, né? A lenda de Aang de Korra. Você sente nitidamente por mais que tenham inspirações em questões reais... Você sente nitidamente que você tá num universo diferente. No Brotherhood, não muito. Né, no Fullmetal, não muito. Mas aí eu acho que isso talvez seja uma coisa boa, porque ela consegue fazer tão. uma construção tão interessante, ao mesmo tempo que é diferente, é tão parecida, né? é tipo a seamless, né ela não tem tipo. Um, uma ruptura muito abrupta. Então você consegue saber que você está num universo diferente, sentindo similaridades com o teu. A, a, com o que você já estudou de história, por exemplo.
1: É, porque ela não precisa explicar o que é uma arma pra você entender o que é uma arma de fogo. Você não pre... Ela não precisa lhe explicar o que é um, um, uma ditadura militar, porque, tipo... Já você existe, já você sabe já, você já sabe deveria saber né mais ou menos como seria aí tipo são coisas que é, favorecem muito a obra né que trazem ela muito para perto porque ela não precisa perder tempo explicando os elementos você já da sabe obra. Ela é, não...
0: você já sabe o que é um sistema totalitário o que é uma ditadura então você meio que não precisa ser introduzido na ditadura 100% introduzido na ditadura daquele país. Porque você já, já, já entendeu o que é isso e tal. E ela tá sempre fazendo questão de dizer como aquilo ali é inspirado na Alemanha nazista. Então você meio que vai pegando essas coisas. Então a questão dos automeios, por exemplo. Eles são uma prótese muito mais perfeita do que as próteses que a gente tem hoje. Porém, você consegue, tipo olhar para aquilo e assimilar aquilo, tá entendendo? Você não precisa ter toda uma explicação prévia do que é um automeio e tudo mais, porque é, é diferente, mas é próximo da sua realidade. Então é uma construção de mundo inteligente, né? Se você espera, é claro, ver uma coisa meio avatariana, né, uma coisa que é tipo totalmente absurda, se assim, abissal do que você vive, do que você conhece. Talvez não, 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 não é o que você vai receber, não é o que você vai ganhar assistindo Full Metal. Mas se você quer, tipo assim, uma transição interessante, uma transição inteligente entre fantasia e realidade, eu acho que Full Metal é bem, bem, bem feliz nesse, nesse aspecto. Né? Eu vou ser bem feliz no, nos estudos dela.
1: Mas você não disse se você gostou. Eu gostei.
0: Eu gostei. <risos> é porque, veja só, como eu assisti Full Metal Brotherhood, né? Única e exclusivamente para essa live, né? para esse podcast, eu já até comentei isso, que eu assisti com um olhar tipo 10 vezes mais crítico do que já é o meu olhar natural. Né? Quem acompanha a gente sabe que eu sou o chato do rolê, então eu estava 10 vezes mais chato no rolê. E aí aquela coisa, o olho já estava muito doutrinado para ir no que eu não gosto. Não digo que eu tava indo para o erro. Às vezes tinha erro. Mas eu não estava indo necessariamente pro erro, mas estava indo diretamente porque que eu não gosto, porque eu já estava com um olhar muito crítico. Mas eu gostei da construção de mundo. Eu não sei, quando a gente pensa no anime de fantasia, a gente pensa que vai ser levado totalmente para um outro lugar. E como eu não fui 100% levado para um outro lugar, você às vezes fica meio tipo, nossa, será que isso foi satisfatório? Mas é uma construção de mundo muito muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito... Completa. Não era completa a palavra que eu queria. Ela é consistente, ela é muito consistente, do início até o final. Então, tipo, só isso é o suficiente pra eu, ficar, pra eu gostar do rolê, ficar satisfeito, é.
2: Isso é verdade. A construção de mundo que Arakawa cria, apesar dele ser muito parecido com, com o nosso, é, são tipo pessoas comuns vivendo no, no mundo comum. E apesar de ter todo o elemento fantástico e ele de fantasia e inveja e monstros e uma uma galera meio bizarra e, e homúnculos e tal, ele consegue ser muito consistente, tipo, você ele nunca é desconectado, nunca passa a ser o foco como se fosse uma coisa muito comum aqueles monstros, aquela aquela fantasia, aquela magia, a, a coisa fantástica, ela é sempre tratada como uma coisa fantástica é parte. Tanto é que você tem sempre um personagem lidando com um convívio comum e mundano. Tipo, normalmente é o Winnie. O Winnie tá sempre, tipo, indo trabalhar em algum lugar com pessoas normais, fazendo coisas normais. Você tem sempre o Rosenblum fazendo, tipo, vovó, pinaco, por ali, fazendo coisas normais da vida normal. Ou então até o Roy Mustang no, no, no escritório dele lá, tipo, sendo galinha, ligando
1: pras mulher dele lá. Você
2: tem sempre... Plotando
1: a destruição mundial, tudo, é, assim, coisa tudo coqueira, assim, coisa do dia a
2: dia. E, ao mesmo tempo, você tem outro plano sempre, com uma coisa fantástica e doida acontecendo. E aquilo é sempre tratado como um, uma coisa muito escondida. Tipo, é, é pequeno diante de toda a guerra, todo o drama social, político, que acontece na série, né? É então, bem interessante
0: não. isso. Pra mim, não é muito bem por aí que vai o caminho, não. Eu vou falar uma coisa agora, que eu acho que vocês vão ficar assim, é sério, na moral. Mas a minha coisa favorita em full metal é o fato de que quando eles vão ligar pra alguém, eles precisam falar com a telefonista primeiro.
2: <risos> o que, que a gente me tá... do que isso?
0: Porque a gente tá falando de, tecnicamente, 1904, sabe? Então a gente é tá genial, falando de, isso, tipo... Então, pra mim, é um detalhe que ele passa muitas vezes desapercebido. Mas que ele é muito inteligente. Porque, por exemplo, a Winry, pra mim, é uma das personagens que mais destoa desse universo que, que a Arakao criou. Porque ela tá numa cidade que é tipo a meca dos automeiros e é tudo muito moderno ali e tal. Porque meio que fumeto transita entre um steampunk, mas ao mesmo tempo o a era do, do carvão ainda, né, pós-revolução industrial ainda. Então, quando mostra a Winnie trabalhando, é quase como se eu estivesse me desconectando daquele mundo que tá tão bem feitinho ali, sabe? Eu meio que não gosto muito quando vai pra, pro lado da Winnie, não. Tanto que as roupas dela são, tipo, muito diferentes se você for comparar com as roupas dos outros personagens, sabe? Então, eu, eu acho não que ela dá tanto um... Isso não ela dá uma distoada pra mim. Mas, por exemplo, quando você tem a cena em que o, o Hughes vai, tá, vai morrer e ele precisa fazer uma ligação, ele morre porque antes de fazer a ligação ele precisa falar com o telefonista primeiro. Né? Então isso mostra os empecilhos que a tecnologia daquela época ainda enfrentava. E isso é, tipo, eu acho que isso é uma transição muito inteligente. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a Kuroshitsuji, que tá tecnicamente na mesma época eles têm telefones <risos> portáteis dentro do carro e eles ligam assim diretamente para a pessoa que é uma coisa que tipo te distoa completamente do universo da que época. tá inserido ali então para mim essas coisas são muito mais é, esses pequenos detalhes que muitas vezes passam desapercebido para as pessoas para mim é o que é mais interessante sabe é o que é mais inteligente na obra é quando o soldado tá correndo de um lado pro outro com a mochila com o um telefone portátil do tamanho de uma mala. Porque ele não o existia. Da é, porque não tem nada menor naquela época. Então, pra mim, isso é tipo, muito inteligente. Isso mostra que eu tô assistindo uma coisa que tem uma linha muito tênue entre a fantasia e a realidade.
2: Sim, é. eu, acho, eu acho muito é. inteligente. Mas assim. Eu não sinto tanto isso da e um não, até porque, como a gente tava falando, eu acho muito homogêneo o, a forma como o Arakawa trata o mundo dela. Então, assim, o, é normal o, 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 o fato de existirem os automeios e de serem. É, tanto é que é tratado como uma tecnologia, mas é uma tecnologia. Que é muito rústica, ela é muito manual, ela é muito trabalho manual, precisa do, do mecânico, daquela coisa do... Não é tipo, ah, meu Deus, tecnologia de ponta, máquinas fazem isso. Amiga,
0: tecnologia de ponta, se a gente for comparar com as nossas próteses de hoje em dia, Não, sim, eu sei, eu tô falando assim,
2: é homogêneo nesse sentido, entendeu? O tempo inteiro, ela nunca diz que, tipo, ah, meu Deus, não, porque os automais são robôs que fazem Ford e, tipo, não existe isso. Existem as pessoas, os mecânicos de automóveis que é tipo você construir um móvel. Sabe? Tipo você construir um, uma cadeira, um, um assim, né? Quanto melhor a cadeira, melhor, quanto melhor o designer da cadeira, melhor quanto mais as peças forem encontradas, o material, ela tem que estudar qual é o material mais resistente, tem aquela coisa do material de gelo que vai para as, as muralhas de Briggs, que não pode ter ser mas aí um é onde ferro normal
0: muito porque tipo você tá lá numa cidade de 1904 numa suposta Alemanha nazista e tudo mais e aí você vai para a cidade onde a Wiri tá trabalhando com letreiros super coloridos e tal é como se você fosse tipo levado 100% para um lugar totalmente diferente no futuro não, não no futuro tanto, porque... imaginário mas no futuro nosso tipo 2003/ 2004 Tá em todo ligado? momento
2: da série, ela, 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 ela trata os auto-meios e Rush Valley como uma coisa muito próxima. Então, assim, desde sempre ela faz... Ah, meu Deus, meu sonho é ir para Rush Valley, porque Rush Valley é a cidade moderna. É a cidade onde os auto acontecem, onde eu posso estudar. É, tipo, como se fosse a cidade grande para eles, entendeu? E aí é a cidade moderna, a cidade grandalona, a cidade que tem a tecnologia maior. E aí, assim, isso é muito homogêneo nesse sentido, sabe? De que ela é o sonho dela, ela sabe Ela fala que é uma coisa muito Diferentona ao mesmo tempo que quando chega lá É tipo, mecânicos
0: Não achei homogêneo não, achei que essa parte me, me tirou um pouco da experiência De estar em 1904 Fiquei meio
1: Eu não sei Às vezes eu sinto que o alto meio é tipo Uma desculpa pra fazer a Winnie ser um pouco Mais importante, tá ligado? Peraí, Porque, por tipo... O braço e a perna dele são de alto meio Como assim? Então, exatamente uma desculpa pra fazer ela ser mais importante
0: Eu nunca entendi porque só ela podia mexer Na verdade, até hoje eu não entendo Eu, eu achei que era tipo qualquer hum, mecânico Porque que ela tinha... é muito boa
1: não, é porque, veja, os automeios meio que pegando esse gancho de Camila, o que ela quer dizer é que os automeios são meio que trabalhos de artesãos, hum. então hum. assim, o artesão não vai mexer numa obra, numa estátua, numa pintura de um outro artesão, entendeu? Exatamente. Porque só o artesão que fez entende a minúcia do automeio de cada pessoa, entendeu?
0: Eu acho isso meio conveniente demais. Justamente pra uhum. ela entrar em cena. Porque, por exemplo, o, o, o braço dele tá todo estraçalhado. Ele não pode ir no mecânico assim, só de emergência. Só pra, tipo, ficar um pouquinho mais usável. Sabe? Não, ele precisa fazer toda uma viagem. Uma pirraia precisa fazer toda uma viagem. E, tipo, quando eles estão em Rush Valley, até as roupas das pessoas são mais modernas. São, tipo, roupas que a galera usava no início dos anos 2000, sabe? Se você for comparar com as roupas das cidades... Mas... Não, nem viria interiorana, a própria capital, tá entendendo? Então, eu fico... É, Rush Valley, pra mim, é quase como se fosse um ponto fora da, da curva. Do que ela criou, tão redondinho. Pessoal de Xing usa roupas tradicionais que a galera usaria Xing. na China de 1904, sabe? Mas Rush Valley Ling, não.
2: melhor é, personagem.
0: É, é tipo, a guria tá <risos> usando uma calça de camuflagem, uma camisetinha. E aí eu fico meio, tipo... Sabe, ela tem aquela pirraia que roubava. Ela tem um canhão no joelho dela. No joelho. E aí, quando eles estão em Briggs, eles ficam surpresos porque eles estão vendo um tanque. Porque o tanque é a tecnologia de ponta. Aí eu fiquei tipo meio assim. Ô, oh, gente. O que... Oh, não, calma. O que tá acontecendo aqui? Sabe, eu acho que Rush Valley é tipo meio... Não sei, ele me tira da experiência. Tanto é que eu detesto quando aparece Rush Valley. E aí eles estão lá em Rush Valley eu fico tipo, nossa, saiam daí. Vocês tão...
1: É, não, concordo. Eu também não gosto muito dessa parte da Winnie, não gosto muito dessa parte de Rush Valley. Tipo, eu, acho, eu gosto de algum dos aspectos do Auto por exemplo, essa coisa de Briggs, eu acho inteligente, tá ligado? Eu gosto de, por exemplo, a... Ah, é... É essa coisa do artesão, né? Que faz o automeio. E é uma coisa que ajuda as pessoas. Papapá. Mas, assim, eu acho que a, a parte história da Winnie mesmo me tira muito.
2: Eu gosto muito. Gosto bastante dela. Vou mentir. Acho ela uma personagem acho... muito legal. Porque. Sim. Ela é. Como é que eu posso dizer? Ela não é padrão. Ela, ela não é, tipo, aquela menina fragilzinha, sabe? Tipo, padrãozinha que os caras do show nem saem por aí para desbravar o mundo, não sei o quê. Não, ela tem as ambições dela e, assim, ela só vai, tá ligado? Ela tá vivendo e ela se preocupa, ela considera família, ela ela tem um carinho muito grande, ela ama os, do, os dois irmãos como se fossem, né, pessoas muito próximas dela, de, criadas desde a infância. Mas, ao mesmo tempo, ela tem as ambições dela. E eu acho massa que, tipo... Ela e eles vão pra vida deles, fazer a vida deles fora. E ela vai estudar. Ela vai pra, vai pra Rush Valley estudar. Vai atrás de, de crescer nos na, na, automeios dela. No trabalho dela. Acho muito legal o fato de Vovó Pinaco ser um mulherão da porra. Sim, porque ela é uma baita de uma velha. Que, que é super independente, super legal. E ensina isso pra Winnie. E o Winnie tem todo aquele plot da família dela ter sido ter ido fazer aquele trabalho em Estival e ter acontecido o que aconteceu. Mas eles foram, eles tomaram essa iniciativa bem, sei lá, né? Eles foram quase voluntários. Eles foram quase não, eles foram voluntários, né? Na. Na a Cruz guerra.
0: Vermelha chegando em Estival.
2: Exatamente, eles foram quase a cruz vermelha chegando em Estival. Mas
0: assim, é, quando tá Quando tem primeira parte de Rush Valley. A Winnie, ela mesmo fala que, tipo, ela quer estudar e ser uma melhor mecânica porque ela tá vendo os irmãos que fazendo o melhor deles. Então, tipo assim, não é como se o impulso de querer se tornar uma mecânica melhor tivesse partido 100% dela. Tá ligado? Eu, acho Aí que eu
2: passa, porque ela é sempre, ela tá sempre estudando. Mas ela, ela disse que ela entendeu? quer...
0: <risos> Mas ela disse que ela quer, tipo, ser pupila daquele cara lá por, por conta dos irmãos. Então fica assim, tipo assim, ela diz... Ela abre a boca e diz. Então, assim, fica meio, meio complicado. Principalmente quando você coloca o em um do lado de outras personagens femininas dentro do universo de Fullmetal. E aí você percebe o quão ela tá sempre em função deles, sabe? É,
1: Dona Flor e seus dois maridos ficam bem pra trás mesmo.
0: <risos> a avó dela... É, eu preferia que a avó dela fosse a mecânica dos meninos. Porque a Dona Pinaco é muito mais... Dedo novo, vocês sabem ontem, gritaria. Tá ligado?
1: <risos> Vovó Pinal que representa minha avó. Exatamente. A Winnie não. Ah, ele não. É foda.
0: Mas não é que eu desgosto dela, né? Não é de todo mal. Mas também não é de todo bom, não.
2: Eu gosto muito dela. Oh Agora não. eu gosto muito das mulheres dessa, dessa, desse negócio. Dessa, desse anime, velho. Izumi e Olivier Mira Armstrong são merdunistas. Ih, purá! Olivier, mira, mulher Sim, do caralho.
1: eu queria, tipo, queria falar de outra coisa também. Tu, Kami. Hum. Tu, Kami. o oh, Ó, A budista, a pessoa zen, Lazo. a nossa pessoa filósofa <risos> de altas <risos> filosofias. Namastreta. A na Namastreta, né? A namastreta. <risos> namastreta. <risos> namastreta. <risos> namastreta. <risos> é... O que é que tu tira de filosófico? Porque a gente sabe que essa obra, que é a FMA, né? Ela tem, tipo, várias mensagenzinhas sendo deixadas ali por trás que você, tipo, fica meio que refletindo, que você... Que, assim, às vezes você pode estar tá dizendo que é na cara, mas que faz você pensar. Eu queria, tipo, saber o que é que tu enxerga de filosófico mesmo em FMA. Ó. Oh.
2: Tem várias coisas na realidade que FMA ensina, e, e não é segredo para ninguém que FMA é uma, uma obra que trata de muitas questões, como o Alexia falou agora, né trata de muitas questões filosóficas, muitas questões religiosas, tem, traz de tudo, né sociopolíticas, traz muitas lições, traz muito tapa na cara, muito tapa de luva murro com soco inglês e muito tapa de luva de... de né? De seda, tipo, a lambidinha. Mas eu acho que o que mais chama atenção é o fato de. Não sei como é que eu posso dizer. Não sei como é que eu posso dizer isso, peraí que eu tô pensando.
0: Eu acho que é muito
2: como a gente. Como o vídeo lá do meteoro. Tem o um vídeo do meteoro, mas é porque ele é muito focado no, naquele episódio, né? Do, do, do treinamento deles na ilha. It, Wazen, Zen, que é aquele aquela grande descoberta de que o um é o tudo, o tudo é o um, e que a gente é igual a uma formiga para o universo, e que o, o ciclo nunca acaba, tudo. Caneiras está passando pela minha rua. Vocês estão ouvindo?
1: Sim, a gente está ouvindo.
2: Mas eu acho que tem tem muita coisa em FMA. Eu acho muito legal aquela aquelas. Tem várias passagens na realidade em FMA que ele, ele trata muito da relação alma-corpo. né? Então, o alma, a alma, o karma e o corpo. Ele tem muito essa relação em várias passagens. Por exemplo, é, aquela parte que a gente estava falando logo no começo do mangá. E do anime também, do clássico. Não me lembro do Brotherhood, em que momento isso acontece. Mas é, Rose, ela se apoia numa esperança religiosa... De que o namorado dela vai voltar à vida. Que ele morreu num acidente. E aí a religião dela diz que vai, ele vai voltar à vida. E ela idolatra, ela faz de tudo. Ela vai atrás, ela doa a vida dela inteira pra aquele, aquele, aquela crença dela, aquela esperança dela. E torna aquilo uma obsessão, uma idolatria. Ela idolatra aquele cara. O... né? O... Esqueci o nome o dele. Rei. Da cidade de Leo, aquele velho. O, né, o, o grande pastor lá, grandão. Ela idolatra aquele cara e o cara, no final das contas, é um grande charlatão. Ed e Al acabam destruindo tudo por terra. E aí ela olha pra Ed e faz, tá, e agora? No, no que é? Aí ela dá um grande discurso. Na realidade, ela não, ela não só senta e chora. Ela dá um grande discurso em Ed, depois que eles desmentem todo o plano do cara. E que é basicamente, tipo, ó, oh, os seres humanos, é, eles precisam de ter alguma coisa em que se apoiar, porque senão a gente afunda. E vocês me afundaram. E agora? O que é que eu faço? E aí Eddie vira pra ela e faz, ó, oh, você tem duas pernas pra andar. Então levante e siga em frente. Porque é tudo que você pode fazer. Porque é essa grande lição de full metal, né? Eu acho que full metal é uma grande, é, um grande tipo, ó, oh, vamos... Puta que pariu, que problema que problema gigante a gente tem para resolver mas assim a gente tem que correr atrás a gente tem que resolver esse problema então vamos levantar e resolver vamos fazer acontecer que é o plot de Eddie e Al que eles fazem tem aquela questão da mãe deles que eles tentam fazer é, ressuscitar dá errado aquele grande tabu da alquimia que eles cometem o, o né e Eddie perde o braço perde uma perna e ao perde todo o corpo dele, fica só com a alma presa dentro de uma armadura uca. E aí, como é que simplesmente dá aquele estralo e ele faz tudo tá lá sem assim, um braço, sem uma perna e faz tipo, ó, oh, eu preciso resolver isso, porque deu ruim, fiz uma merda uma cagada na minha vida, que cometi um crime, tô, tô, sei lá, tô paraplégico em cima do, um, assim, tô deficiente por causa do, do meu erro, do meu, do meu grande equívoco. Então eu vou dar um jeito de me levantar e seguir em frente e tentar resolver essa bronca. E em todo o momento do, do anime e do mangá, você vê que eles têm um objetivo. Esse objetivo vai chegar ao fim e eles depois desse objetivo cumprido, eles têm uma vida pela frente. Não é tipo, ah, meu Deus, acabou, o, acabou a vida deles a partir do momento que acabou o mangá. Não. É só tipo, não, pô, a, a gente tem que recuperar o corpo real, tem que recuperar a perna e o braço de Eddie e seguir a vida da gente. É só um levantar e resolver este problema. Eu acho que essa é a grande lição de, de Fullmetal.
1: E tu, Nuke? A mesma coisa?
0: A mesma coisa? Não na... ah, ah tá, a mesma achei... Coisa. achei que era tipo é a mesma coisa de Kami. Eu falei, não. <risos> é, então, eu concordo com Kami, mas o que é mais latente pra mim assistindo o Brotherhood é o caminho do meio. Sabe? é o caminho de que tipo, toda vez que mostra algum personagem que é 100% aficionado com alguma coisa sempre dá um ruim seja porque a pessoa se apegou 100% na religião seja porque a pessoa acha que a alquimia é a verdade e a vida seja por o poder, enfim, é sempre equilibrar todas as coisas porque essa, a filosofia de a troca equivalente está permeando o anime não só na alquimia mas também nas relações interpessoais então né você não pode pegar mais do que o mundo tem para te oferecer e tipo quando você tem esse estado de de obsessão é quando você tenta pegar mais do que você não só consegue segurar do que o que a realidade tem para te dar então o caminho do meio é o que a, a filosofia que assim eu tiro de fumetto né o, o o equilíbrio, saber equilibrar as coisas e tipo a humildade de perceber que né, a verdade ela tá em diferentes aspectos e diferentes pontos de vista inclusive é, dentro mandado... de você
1: <risos> inclusive no poder da amizade
2: é... a amizade do protagonismo
1: é, eu mandei um vídeo pra vocês que Kami não assistiu Desculpe. mas eu mandei eu mandei um vídeo pra vocês muito bom que fala sobre a filosofia de FMA, né? Ele fala sobre quando você... É como o que tava falando. Quando você se apoia muito, ou quando você depende muito de um, de um ou de outro, seja religião, seja a ciência, você sempre vai se perder. Porque, tipo, do mesmo jeito que a gente vê pessoas é, que se perderam bastante por causa... Dos seus ideais religiosos, né? Como a parte de Lior e Rose, etc, etc. A gente vê muitos alquimistas só se perdendo porque queria saber de tudo, queria ser o alquimista fodão, queria saber a verdade, queria saber tudo. E aí começou a cometer atos, né? Bem eticamente incorretos, bem chocantes. Então, assim... É como também no que falou, é esse equilíbrio. Mas também é sobre você não colocar uma coisa acima da outra. Você não pode dizer que a religião é mais importante do que a ciência, que é a alquimia. A alquimia não pode ser mais importante do que a religião. Tem que ser tudo assim, um equilíbrio só, uma coisa só. A pessoa que tem que decidir o que vai guiar ela. Tanto que, tipo, no final, né? o, o Ed, ele, ele perde né, a alquimia, ele... É, fala, né, Que ele não precisa mais. Porque ele realmente ele não quer mais se apoiar nisso. Porque a vida toda ele se apoiou na alquimia pra fazer tudo que ele queria, né? Ele achava que era a solução dos problemas dele. Sim. Então chegou um ponto que ele fala... Ok, não não é assim, não é bem assim, a vida não é assim. A gente tem que a gente tem que ver outras coisas, a gente tem que exp experienci experienciar, exper experimentar, né? Vamos lá, a gente tem que tem que ver outras coisas, tem que experimentar outras coisas e até o, o Ao também ele termina indo para Xing, tá ligado?
2: Sim, ele termina. De ele estudar, vai pra Xing, né? ele vai estudar, estudar lá. Xing, o a...
1: é, é, porque é outra filosofia, ou seja, você não pode ficar muito cego achando que a sua verdade vai estar na ciência, que a sua verdade vai estar na religião, que a sua verdade vai estar em canto nenhum, porque pode ser que não esteja, e pode ser que esteja em todos os lugares, entendeu?
2: É exatamente.
1: O pai também, ele tava tipo... Ele era um ângulo original, né? E ele achava que a alquimia ia tornar ele um deus, um ser perfeito. Porque a alquimia era uma ciência perfeita e não sei o que, não sei o que. E deu no que deu, tá ligado? Ele, tipo, usou as almas somente como uma fonte de energia. E desconsiderou que almas vêm de pessoas. E essa foi, tipo... Isso foi o que fez ele, ele morrer, né?
0: Pobre, coitado. Pobre, Spoilers coitado. Spoilers
1: para Nuke. Nuke.
0: Então, isso. assim, ele já sabia eu é, vi o coisa. vídeo né eu vi o vídeo
1: vi o vídeo mas era isso tipo eu, esse vídeo é muito é muito interessante tipo eu mostrou, assim, coisas que eu não tinha pensado antes. eu acho que isso é muito legal de FMA, tá ligado? Você pode passar, tipo, 7, 8, 10, 15 anos e eu acho que você ainda vai achar alguma coisa, falando alguma coisa que, tipo, alguém falando alguma coisa que você não tinha pensado antes sobre FMA. Sim. Vai estar sempre surgindo alguma coisa nova, porque eu não sei como ela conseguiu colocar tanta coisa naquele anime, não sei. Não sei como, porque é multifacetado, ao mesmo tempo que você tem a, a saga dos irmãos né que supostamente é a principal você também acompanha muito a parte do scar você tem essa partezinha da, do scar com a wendy né e você também tem toda a questão dos militares que é um plot toda a parte que tipo Sim. quando eu era menor não entendia verdade
2: é verdade, esse negócio dos, dos militares e da, da gol, questão política o gol, o golpe da golpe
1: militar, tá ligado? É um golpe militar. É, um golpe,
2: é um militar. golpe militar que tá acontecendo. É. E quando você percebe, quando você é mais velho, que você entende o que, que tá acontecendo, você faz... Oh my God! O que, que que errado, tá ligado? O que tá acontecendo. E que é tipo uma coisa... É tipo o plano maior. Quando você é mais novo, você, você se tenta muito. A questão de que eles estão... Procurando o braço e a perna deles e que tem aquelas lutinhas, porque eles precisam resolver. E tem os homunculos que estão tentando in interceptar aquilo, né? E aí,
1: quando você cresce, você faz
2: então, galera, é um pouco maior a questão. O buraco é mais embaixo, o buraco é um pouco é, mais embaixo. Que
1: eu acho que em cada época que eu assistia FMA, barra Leon mangá, barra clássico, barra etc, eu me envolvia mais com alguma parte Também. da história. Tipo, Também. da primeira vez foi a parte dos irmãos, porque era uma coisa muito próxima a mim, era um, era um objetivo que tipo, era pra mim era muito entendível. Era tipo, a gente fez merda e a gente quer só voltar a estar a zero, Sim. entendeu? Então assim, era, era uma coisa muito visível pra mim. E aí quando eu fui lendo o mangá, eu fiquei... Muito apegada com a parte dos militares. Eu ficava, tipo, viajando e eu ficava pensando nos militares. Eu ficava pensando no golpe de Estado e não sei o quê. Porque eu já tava um pouco mais velha. Eu já tava... Anarquia, poder o povo, tá ligado? E quando <risos> eu fui mais, quando eu tava bem mais velha, que eu tava assistindo o Brotherhood, eu me envolvi muito mais com a parte do Ska. Com a evolução do Ska, tá ligado? Porque ele também era meio que um fanático religioso. E aí Sim. ele ficou e parou. Não, a gente não pode ser assim. E, tipo, teve todo aquele negócio de não podemos buscar vingança e papapá. E pá, teve pá, tem todo o
2: genocídio que acontece com é,
1: a cidade dele, com é. o povo
2: dele, né? E o, e o quanto é. eles têm que se esconder atualmente, né, no, no, no anime, no hoje do anime, porque a raça dele já não é bem vista. Eles têm que se esconder, eles já não podem mais ser livres. Eles são exilados, são apatriados. Então, assim, eles ficam sempre nômades entre várias nações por causa desse genocídio que no final das contas, acontece por um motivo é, não é um motivo pequeno, mas é um motivo que ninguém entende muito bem e que as pessoas vão começar, a. porque os militares não querem abrir o jogo do que foi que aconteceu de fato, porque foi culpa deles, e aí, enfim, todo, todo aquele rolê de Sky é muito grande, e eu fiquei muito apegada, eu gosto muito de Sky, eu acho ele um personagem muito bom, o plot Ai, dele tipo... é muito bom.
1: Eu, eu não revejo anime, né, eu não, não, re, não reassisto anime, mas como a FMA foi uma obra tão única que, tipo, teve o clássico, o mangá e o Brotherhood, eu realmente vi o negócio três vezes, e realmente, das três vezes, eu tirei coisas diferentes das três, tá ligado?
2: Também, também, gosto
1: bastante e recomendo o Ruris. Nuke, <risos> alguma consideração? É. <risos>
0: Ah, então, eu acho que eu teria tido uma experiência muito mais prazerosa com Fullmetal se eu tivesse assistido lá atrás, na época que todos os meus amigos estavam assistindo e estavam falando, assiste! E eu não vi. <risos> Mas assim, é tão, tanto Fullmetal como Cowboy Bebop, como Promised to Neverland, como Gurren Lagann, são animes que eu já ouvi de diversas fontes diferentes internet, amigos que eram, tipo, assim, animes muito bons e que você precisa assistir. E eu tu nunca assisti. Você nunca assiste soube de... Lagan. Não, tá vendo? É isso Sério? que acontece, é por isso que eu não falo das minhas coisas, minha gente, é por isso é só... que <risos> eu Mas sou. Eu sou Mas tem nunca assisti Gurinlagan
1: e, tipo, as pessoas assistiram pros mousse, tá ligado? É muito bom. Nunca vi, tem que... Mas eu nunca assisti Gureen Lagan também. O quê? Onde é que eu tô, minha gente? Pelo amor de Deus.
0: Nunca assisti. E, tipo, eu não sei explicar o porquê que eu nunca tive curiosidade em assistir esses animes. Porque, assim, não é que eu ach achava que era ruim ou coisa do gênero. É só que, tipo, todo mundo falava assiste. E quando eu ia ler a sinopse, eu ficava, eu não sei se eu quero ver isso. Não sei se é bem isso que eu tô afim de assistir. Então, Fullmetal foi assim. E eu... Falei já, né, que se não fosse a live de hoje, eu provavelmente continuaria não tendo visto Full metal Porque, eu não sei, mas nunca, nunca brotou em minha curiosidade em assistir. É, eu tô gostando bastante, tô bem perto de acabar, né, como eu disse. Mas, eu não acho que... Eu não acho que, tipo, eu, eu tô gostando tanto assim, tipo, nossa, meu Deus... Amei Fumeto, estou amando Fumeto. Não, eu tô gostando. Eu sinto que eu tô vendo um anime bom. Eu sinto que eu tô vendo, tipo, anime incrível. Não. Talvez no futuro eu reassista e tenha uma nova experiência. Mas. Tu pode ler o é. mangá.
2: O mangá é uma experiência é uma... Como é uma mídia diferente, às vezes a gente tem uma, uma sensação um pouco diferente. De tipo, ah oh, meu Deus, vou ler, vou ver, no... assistir novamente o o anime pega o mangá dá uma lida o mangá é muito bom isso é né o
1: material original o né mangá, então é está mais completo é... o mangá ele tem um pouco menos de de, de alívios cômicos. Sim. Tipo, tem as coisas canônicas, né? Tipo, o velho vestido de mulher, tá ligado? Uhum. O, o homem dentro da armadura. Mas, assim, é um negócio que foca um pouco menos nisso e foca um pouco mais na história. E os, porque os alívios cômicos, eles colocam, tipo, nos estrinhas, entendeu? Aí, por exemplo, é canônico que o Al coloca gato dentro da armadura dele, os gatos de rua, pra salvar os gatos de rua. Só que, assim... Que ele fica é assustando no porque antigo. ele é baixinho. E as pessoas chamam
2: ele de baixinho.
1: Dentro Só de um que... cano.
0: Não, mas a, o, o ponto é o seguinte, é, o, a, as minhas críticas em relação a fumeto não é que ou seja um anime ruim, são tipo gostos muito pessoais. Que é, por exemplo, eu detesto quando eu tô assistindo um anime que tá tendo uma cena muito tensa, tá criando toda uma tensão, todo um drama. E não é tipo depois da cena, é, tipo no meio da cena você bota um alívio cômico. E isso não é um problema só de fumeto, isso é um problema muito comum em Shonen. Porque é uma questão muito comum em anime pra um público mais jovem. Colocar níveis cômicos dentro de cenas muito tensas. Pra, tipo, deixar leve. Já que são animes pra, tipo, pessoas entre 12 e 18 anos. Apesar que a gente sabe que isso é só mercadologicamente falando. Mas, assim, isso tem muito em Fullmetal Brotherhood. Tipo, muito. Assim, no meio da cena. No meio da cena. No você clássico tem, no... tem menos, um pouco. Você tem, que fazer. Mas bem menos. Um... Aí é tipo assim, você tá tendo uma cena tensa, muito tensa. Aí você tem o Edward surtando porque chamaram ele de baixinha. Você tem uma quebra muito grande de clima. Que não vai voltar. Porque não volta. que já acabou. Agora que o moleque tá surtando, tá gritando porque chamaram ele de tibi Não volta mais. E isso me desconecta muito do que eu tô assistindo. Muito, muito mesmo. É... Eu, eu gosto muito dos personagens secundários, mas eu sinto muito falta de personagens mais complexos. Porque você tem poucos personagens que estão dentro da zona cinzenta, né, como o Scar, como o próprio Hohenheim. E você tem muitos personagens que são tipo assim, ou muito bons ou o completo vilão, absurdo. E isso também é uma característica normal de Shonen. É uma característica normal de Shonen, não é uma característica, um defeito de Fullmetal. E esse é um dos problemas que, tipo, me desconectam de obras shonen, né? Eu já falei Eu aqui não várias vezes. tanto
2: isso em full meta, não, com que eles têm muito preto no branco, não.
1: Eu acho que tem eu muito... Eu também não sinto, não. Tipo, você tem inveja, tá ligado? Todos os militares você termina... participaram de Chival. É,
2: você, você vê que todos eles têm seus motivos de terem participado. Todos São todos filhos da puta, tá ligado? Todos eles mataram pessoas inocentes. Você tem inveja que, no final, você entende por que ele, ele ser a inveja. E aí você fica tipo, putz, velho, por que eu critiquei tanto? Mas você assim... Tem muito é. material cinzento aí.
1: O Ling também é o é um cinza em pessoa, é um mas em é pessoa, porque exatamente.
0: então veja só, o Ling ele é o um cinza em pessoa, mas ele tem uma motivação que é sempre boa e ele não, tipo, não se deixa levar ele pela quer ser um ambição. Rei. Ele a ser é meio bizarro, a gente já comentou, né? Que é meio contraditório você querer ser um rei, mas você quer levar a imortalidade pro atual rei.
1: <risos> não, mas ele, ele faz isso, mas ele na realidade ia querer a imortalidade pra,
0: pra ele. ele. É. É Só que viu. ele quer é. a imortalidade pra ele mesmo. Tu vai chegar e nesse ele tempo. quer, tipo. Não, tô, deixa eu terminar de falar. Mas ele tem o amor ao clã dele, e ele não deixa o soldado dele, tipo, né? A ninja lá esquisitona, tipo, pra trás. Então, assim, não, não dá pra dizer que ele tá. Tipo o Scar, o Sky ele tem toda uma zona cinzenta. Que você fica tipo assim: ele tá matando gente, mas ele tá matando gente. Mas isso aqui aconteceu antes, então tipo você vai sobrepujando várias questões que vão transformando num personagem super complexo. Até ele ter uma redenção, porque por exemplo, não dá pra dizer muito bem que o Mustang é um personagem cinzento, ele teve na guerra de Chival e ele fez muita merda. Mas eu não consigo considerar ele um personagem complexo. Entendi. Não, eu não
2: acho ele um personagem complexo.
0: Porque mas quando eu acho um personagem, personagem que
2: não é nem bom nem ruim. Ele é um soldado que estava numa guerra. E que ele matou pessoas inocentes. E ele tem consciência disso. E ele tem dor na consciência por causa disso.
0: Então Como isso não faz meio que ele é um personagem tipo... Bom. Por isso que ele tá dentro dos mocinhos. Não. não.
2: Porque ele matou. Ele teve a consciência de que ele estava fazendo errado. Lá, durante a guerra, e ele não fez nada. E ele se dói porque ele não fez nada naquela época. Então, é tipo, ele tem o peso na consciência de que ele matou pessoas inocentes. Assim, claro que ele, como uma pessoa, ele sabe que isso é errado, que ele tem essa consciência de que não, não deveria ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, ele faz porra, eu tava em serviço. Eu tava em serviço. Eu tava trabalhando, matei pessoas inocentes, mas eu tava em serviço. Aí eu tô com na consciência. Mas também assim. Mas ele eu tava, tava em, em serviço,
0: serviço pelo, motivo, ele, pelo motivo dele. Tipo, quando ele tava em guerra. O motivo dele era, tipo, proteger o pelotão dele. Ele inclusive fala que as pessoas que estão em cima tem que proteger as que estão embaixo, e vice-versa. E esse é o motivo dele querer ser, tipo, né, o fio e tudo mais. Pipipi é, Então, assim, eu tipo, acho que não é, é
2: o melhor exemplo não, é... ele, de fato, ele é bem mais bons, bom do que ne... zona cinza.
0: Entende? Então, tipo assim, todos os personagens é, bonzinhos, todos os mocinhos, eles são escancaradamente postos pra gente como mocinhos, tá entendendo? Ninguém não, aqui fica triste, não. ninguém aqui fica triste por como a Mira trata as pessoas e como ela é endurecida pela, pelas coisas, porque tipo, ela é claramente uma personagem, uma mocinha. Ela não tem tipo, uma característica mais complexa, tá entendendo? Não, ela é justa, Uau.
2: ela tem a característica de que ela é rigidamente justa.
0: O UAU mas, assim, é muito mais complexo. É, o UAU, ele é, tipo, um personagem cinzento, é UAU. E não porque ele faz coisas ruins, mas porque ele tá sempre lutando com a questão do, tipo, não quero atrapalhar ninguém, mas ao mesmo tempo eu fui privado do meu próprio corpo. Então, tipo assim, ele é mal com ele mesmo. Então, tipo assim, esse nível de complexidade é, é muito... Você tem, tipo, poucos personagens, na minha opinião, sabe, com que eu paro às vezes o anime para ficar tipo mastigando só sobre aquele personagem. Ai, os não outros isso Não, Eu gosto de Os todos, outros assim... passam muito mais tragáveis para mim, eles são tipo mais fáceis de compreender. E o Ao, ele é muito difícil de compreender, inclusive por uma característica de que ele não tem expressão. Ele é tipo é uma armadura, ele não é, tem expressão. É, isso é interessante
2: mesmo. Isso é bem interessante. Sabe?
0: Então, tipo, assim, o jogo de luz, quando às vezes parece que, tipo, forma sombra no rosto dele, aí às vezes parece que é uma lágrima. Ou então a água da chuva que acumula escorre no rosto dele e parece que é uma lágrima. Você tem, tipo, nuances de um personagem que, na minha humilde opinião, ele é muito mal trabalhado, sabe? Porque não, acho é... não. Eu acho que ele podia ter sido tão melhor trabalhado, tão melhor bem posto sabe, e aí quando ele vai sendo um pouquinho melhor trabalhado já é agora, tipo assim na, no final da quarta parte, entrando na quinta que é quando o corpo a alma, o corpo dele começa a chamar a alma dele sabe, e aí o desespero de concluir o que o irmão dele pediu e tipo, finalmente aceitar o corpo dele de volta, essa dualidade mas assim, a, a gente já tá a, né, a quinta parte tem só 12 episódios então assim, a gente tá 12 episódios do anime acabar, e só agora Coitado, teve um pouquinho de holofote Enquanto na Eu acho mesmo... que ele
2: tem bastante. Assim, não tanto quanto o Eddie, porque é o protagonista, claro. Mas ele tem muito. Sim, muito. Não. Muitos discursos, dú dúbios, assim. Então, no começo deles pega uma briga danada, porque ele tem um momento que ele começa a achar que Eddie é, fez ele. Tipo, implantou as memórias dele e que ele é artificial. E ele e não tem como gira. lembrar.
0: E aí tudo gira, e aí a situação vira 360 pra o um foco de novo ser o Edward. Porque aí ele diz tudo na cara do Edward, e a Winnie dá uma chave de fendada na cabeça do Al. E ela fica, como você teve coragem de dizer isso pra ele? O que o Edward queria te perguntar, mas nunca teve coragem, é se você odiava ele depois de todos esses anos. E aí, o coitado do menino que não tem corpo... Fica tipo se sentindo mal. Porque na verdade agora. O bichinho da história é o arrumadinho do Edward. Não, tá eu,
2: acho, eu, acho, eu acho legal. o, o assim, eu, eu acho, acho que fato, esse anime. Que ele um é todo condescendente. Mas eu, eu gosto. Do, de como o Al é trabalhado. Eu não acho que ele foi pouco trabalhado. não eu Acho que ele foi bem trabalhado. E acho que ele tem. A, tem a personalidade dele muito forte. Apesar de estar sempre na cola e na sombra de Edward. É isso que eu acho. Eu acho ele muito bem trabalhado. Eu acho muito legal.
0: Eu, eu não sei. Eu não gosto não. É... Eu acho problemático. Eu concordo
1: como... eu concordo com o Nuke nesse sentido. Porque eu acho que ela faz tudo muito girar ao redor do Ed. E aí o Al fica tipo... Meio que aquela sombra, tá porque ligado? é o protagonista. Do, do Ed.
0: Mas, mas eu mas pensei que era os era dois. pra ser os dois. Era, então, era Os
1: dois. Era pra seus dois. Não, é pra ser Edward. Era pra seus irmãos Euric é. saem numa jornada para encontrar os a pedra. Irmãos Euric.
0: Os irmãos Os irmãos Euric.
2: Na minha cabeça, que, Edward tipo... sempre foi o protagonista.
1: Só que eu concordo, eu concordo com o Nuke e eu acho que a Arakawa fez isso meio que de propósito pra não pesar a obra, pra continuar sendo mais um Shonen do que o Sem nem Porque quando Verdade. você vê as outras obras dela, por exemplo, Silver Spoon, que é um Slice of Life, ele tem muito menos alívio cômico e ele é um anime muito mais assim. Pé no chão, vamos dizer assim. Ele é um anime mais realista. E ele não tem esses alívios cômicos meio besta. Eu acho que ela meio que colocou como uma sacada de tipo... Vou chamar aqui todo mundo. Hahaha, ha, ha, vou morrer. O Ed é baixinho, tá ligado? Eu, eu é... acho que ela fez isso muito de propósito Foi... pra tentar chamar público.
0: Aí eu acho que tipo... Às vezes eu achava que o Uau ia ter tipo um grande brilho naquele determinado momento. Mas não. 360 gira de novo e aí volta o foco pro Edward, porque pra mim, a minha maior esperança quando tipo, eles estavam dentro da barriga do Gula, era de que quem ia tirar todo mundo da barriga do Gula era o Al, porque ele tava indo conversar com o pai, né, o, o primeiro é que mundo, tira o, mais? o próprio Edward, o Edward. Ele, ele se re, re, coisa esqueci o nome, enfim, é tipo, ele se. Se, se tá, ele transporta. Pronto. Ele teve uma epifania enquanto ele estava sendo comido Pelo inveja. É tipo assim. <risos> ele, 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 literalmente, foi uma epifania. Não tem outra palavra para aquilo, minha gente. Foi Deus ex máquina. Foi uma epifania. Enquanto o Al tava no, no centro ali da, da cidade, de cara com o pai, né o primeiro dos Onuncos. -on eu fiquei, meu Deus, isso, meu filho, você vai brilhar, você vai fazer a coisa certa. Assim. Não, não vai. Não fez. Então, assim, esses são os meus problemas com, com full metal. Mas, em suma, eu tô gostando. Faltam só 12 episódios pra acabar, mas suave na nave Tu vai acabar? Vou, vou acabar. Eu cheguei até aqui, né?
1: Vou, né? O segundo tempo, aos 45 minutos do segundo tempo. Cheguei é, até eu aqui. Eu não vou terminar, não.
0: Já fiz muito isso na minha vida, mas vou terminar, terminar.
1: Gente, a minha consideração final é que, assim. assistam FMA e não se apeguem tanto à sinopse de que, tipo, são dois irmãos nessa jornada maluquinha, vindo encontrar a pedra filosofal, se metendo em várias encrencas. Tipo, é bem mais do que isso. E existem muitos personagens secundários que, da metade pro final da trama. Os dois personagens que eram para ser os principais não são mais tão principais assim. E tudo vira uma grande orgia de personagens e todo mundo tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí você não lembra mais quem é o principal e tá tudo certo. Genial. Mas alguém tem alguma consideração? Não, Assistam um filme,
2: então. tudo que eu queria é, falar. Baita, um baita do anime e. <risos> É muito bom, é isso aí. Se vocês querem também indicar um anime pra pessoas que não assistem animes ou que querem começar a assistir animes e não sabem por onde começar, Fumetal é uma belíssima pedida.
0: Misericórdia. 64 episódios com uma pessoa que nunca viu anime. Coragem.
1: E a gente tem gente <risos> que vê coisa Ou é vendo? isso, ou é One Piece, então assim.
0: Coragem. Não,
1: não, One Piece não.
0: Vê Fumetal então. Relaxa, ninguém aqui vai ver One Piece. O
1: O quê?
2: Esse foi o ToshokanCast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O ToshokanCast também está no Instagram e no Facebook. Até mais!